0: Helligånd, vi takker deg at vi kan være sammen her og vi bare åpner hjertet vår akkurat nå og vi ber at du skal komme med din fred du komme med din kraft og at du skal åpenbare deg selv til oss at vi skal kjenne deg Jesus at din kjærlighet skal strømme inn i hjertet vårt. i Jesu navn
1: Takk, Jesus. Takk, Jesus. Mm.
0: Amen. Jeg skal snakke om det åndelige liv. Det er en stor begrep i den vanlige bo vi skylder mellom den åndelige og den vardagsliv, eller noen kaller det flesk, eh, flesk kjøtt, kjøtt og ånd. Hva betyr det å leve åndelig liv? Hva er det åndelige liv? Jeg skal um, ha noen tanker om det, og, og bare noe som kanskje bringer litt ut, også fra, fra dere. Um, vi skal begynne med å åpne Jesaja 30, vers 15. Vers 15. Det är en uh, bok i den gamla testamenten, en fyr som heter Jesaja. Han skrev til det. Jesaja 30 vers 15. Kanske bara den liksom, ja, eller ja, det är grejt. Jag vet det för jag den, og den. så må vi den telefonen rundt 30 vers 15 ja så på det norske oversettelset der står hvis dere vender om og holder dere i ro skal dere bli frelst i stillhet og tillit skal deres styrke vare. In uh, English, it says, In repentance and rest is your salvation. In quietness and trust is your strength. Og hvis du oversetter fra direkte fra den engelsk, det er nesten sammen, men for meg er det litt som enkelt, eller bedre å forstå. O da det i omvendelse og hvile er din fredelse, i stillhet og tillit er din styrke. Så jeg syns det er finere, så jeg skal bruke min egen oversettelse fra engelsk, men det er sammen i, i betydning. I omvendelse og hvile er din fredelse, i stillhet og tillit er din styrke. Det var en vars som var på hjertemiddet i hele de siste uker. Jeg det er en veldig kraftig sannhet. Og vi skal se litt runt om det, hva det betyr. Og hva vi kan dra ut av den vars. I omvendelse og hvile av en fredelse. I stillhet og tillit av en styrke. Hva det, og hva er det åndelige liv, ikke sant? Det er spørsmålet. Hva er det åndelige liv? Og jeg vil fortelle en historie om meg. Når jeg var fadig med skolen, reiste jeg til Afrika, til Ghana, og jeg bodde i Ghana for et år. Og i Ghana er det en helt annerledes kultur, ikke sant? Det er mange kristne, men de lever sin kristen eh religioner som kristendom i en väldigt annorlunda småte. Och de är väldigt ehm um, så kan si det är väldigt känslosmässig människa ifallka. De är väldigt klar, de är väldigt emotionellt, de er väldigt som uttrycksstark. Och Og alltså när de ber, da ber de högt. Vis Kanskje dere, også i Europa, men også i Norge, hvis dere tenker å gå i en sånn norsk kirke, det er etter å fokusne på, på å være rolig. Kanskje be rolig. Men i Afrika, vi så reiser til en typisk afrikansk, spesielt galnaisk <laughs> eh, meninghet, der er det helt motsatt. Det er alt om å være høy. Skrik høy når de breker. Hvis du som noen som mig som breker til dere nå, det er mye... Er det min datter? Hæ? Kanskje litt mer... Hæ? Ja. Yes. rolig. Det er mange ting som vil angrepe fred, men den hun blir hundli grej så vi kan ta på gitzo. Ehm, um, yes, så var är yes. så i Afrika det var masse som sk skriking och masse som för säkerhet ting. Och jag var ung och jag älskar Jesus och jag var jag kom hem fra Ghana och jag bara tänkte, nå ska jag fortsätta med det vad jag har vad uh, i i Ghana." Og jeg kom hjem, og jeg bar høyt, og jeg skrikte masse, og jeg gjorde alt disse forskjellige ting. Og det var en situation. jeg var med en venn, og vi var i huset av forældrene mine, hvor jeg fortsatt bodde. Det skal bare Ja, så jeg var i huset av forældrene mine, og jeg var med en venn, og forældrene mine var reist bort for noen dager. Vi, jeg var, som jeg har sagt, farlig med skolen, kanskje 19 år eller sånn, eller 7 år. Og jeg kom hjem fra Ghana, og jeg var borte et år. Og vennen min en, og jeg, vi bare bar i rommet mitt, og vi som ropte til Gud, og vi, 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 vi var sånn unge fyr som brent for Jesus. Og på samme tid var søsteren min som også, hun også var hjemme med oss, men hun var, gikk ut for en tid og kom tilbake, men hun klemte nøkkelen. Og for er som bor i Jakkehaugen, det er som en ting som heter nøkkelen og du låser døra på huset. Det gjør, det gjør folk i Tyskland. Og hvis du ikke har nøkkelen, da kommer du ikke inn i huset. Så Hynd klemte nøcken sitt eh, til hysse h vor? Og hun stå, hun var ut, uten for hysse og, og rang denne, da, heter den d weiter den dørkklokereller um, je er ringte på dørkkloker. hele tier. Brøfteter komme in, røfte rum øfteter ringe mig på telefon og vi var bare i rumer. Europa til t. <laughs> o hun høte det bare på, på fordi vinduet var til gata og hørte oss som be og rope og, og senge og, og hun blir så fornærmet hun var så, så jeg, på slutt, jeg vet ikke hva skjedde jeg tror hun gikk til nabo, eller ja, hun kom inn på slutt men det, ta, det tok litt tid men jeg vet noen av oss etterpå jeg snakket med, med søsteren min, og hun fortalte mig det var en veldig vanskelig situasjon for henne. Fordi hun hørte at vi ber, men samtidig var vi ikke da å åpne døra til henne. Så hun var sånn, hvordan kan du sånn be så høyt og var med Gud och gör alt det? Men da stod jeg utenfor døra og bare vil komme in. Och hon var, hon förstod det, så hon hörde hade hennes egen grejer med Gud och ting, men for hun var det en väldigt svår situation. Och när vi snackar om det andliga livet, då tänkte du som vad vi gjorde i detta rum, var egentligen som många förstå av de andliga ting. Vi ropte till Gud, vi bad högt, vi sång til Gud, vi, vi gjorde alle disse ting. Men samtidigt og hva min tenkte var det var ikke ordentlig i det hele tatt. Fordi vi ikke hørte hva som skjedde rundt oss, og vi var ikke der for henne. Og for mig ser jeg på selvfølgelig var det en god ting, og jeg opplevde noen i Ghana som jag prøvde å ta inn i livet mitt. Men mer enn det prøvde jeg egentlig å ta noen som jag opplevde, och brövde att hantera den i en helt förshell situation. Och det var inte ikke inte mig. Det var egentligen någon helt annorledes uh, i mig och jag var brövd att hålla fast på den. Det vill säga fast på den måten de gör ting. Det blir allt rätt och jag kan leva den sammandro i Tyskland. Jag brövde hålla fast på en praktisk ting som jag kan kripe med, med mine mina Och nu ska vi se på en annanstoria med Prinsipp. det ro sammön princip. Princip. Vi sviggo i fjärde Mosebok. Den kanske en, en historia du har hört för. Tänker säkert. Fjärde Mosebok. Var eh, kapitel 21. Så har Israel folke Guds folk som reste utav Egypt och de reste genom ödemarken ödemarken och brövde att komma in i den eh, land, land, lovende land promise land lovande land. Och på väg var det olika utmaningar de mötet. Och så en ut, en ting som skedde att de var utlöda ganska aften till Gud. Och där sänd centguds slangne och bytte bytte folkaf Israel och de dödte. Och det var en stor problem för i masse da dödde av de slangne bitte. Och där läser vi i vers 6. Där sände Herren serafs slangne in bland folke. De bet og mange av dem døde. Folket kom til Moses og sa, vi syndet da vi tok det til ordet mot Herren og mot deg. Be Herren at han må ta slangene bort fra oss. Og Moses bar for folket. Da sa Herren til ham, La deg, lag deg en serafslange og sett den på en stange. Alle som blir bøtt skal se opp på den da skal de leve. Hvis dere tenker om den situasjonen og den kultur og også religiøn eller forståelse av Gud som de hadde, var det en veldig rar ting å gjøre og si. Folk i Israel kjente historien fra begynnelsen av skarpelsen. Slange var alltid en assosiasjon med djevenn. I, i, ga, I hagen egen kom det som en slange. Også det var forskjellige ting hvor Gud sa veldig tydelig, dere skal ikke se opp, dere skal ikke tilbe noen ting. Men Gud, dere skal ikke lage noen ting av hvem Gud er. Det var forskjellige ting. De visste at å se opp på en statue du har lagt selv, det skal du ikke gjøre. Du skal bare se opp til Gud og spesielt en slang Men nå sier Gud til Moses, Moses, lag en serafslange og sett den opp, og dere skal se på den, og få helperidelse. Tänk om hvis jeg skulle si, vi fjerner korset for bare den søndagen, eller for to uker, og vi setter opp en sånn ting, og dere skal se på, det dere skal bli velsignet. Det er en rar ting. Men Gud sa det til Moses, du skal gjøre det og Moses skjøtte det ut av atludelsen til Gud. Og de f fått høybredelse. Så i den situation var det riktig å gjøre, ikke sant? Fordi Gud har sagt det, og de bare stolte på Gud at det er riktig og det er sant. Men nå ska vi gå til andre kongebok. Så nå reiser vi i tidssynet, 100 år senre til andre komme bok som måse stöde och de kom till den lode land og forlllig konre kom in och gi ut och700 år senre läser vi om en konng som heter hiski och før han kom var det Kanske Kong som var inte så ehm gick ju inte den riktiga ting. Men där läser vi i andra ko Kongoboken äh, eh Kapitel 18. Så da kom Hiski som en uh, kom. Vi kan läsa från vers 1 andre kongebokk, 18 I de trettio årene Hosea, sønn av Ela var konge i Israel bli Heskja sønn av Ahas konge i Juda. Han var 25 år gammel da han blir konge og han i Jerusalem i 29 år. Hans mor heter Abi og var datten av Zakaria. Heskja gjorde det som var rett i Herrens øyne i ett og alt slik han David hadde gjort. Han nedla offerhagene, så nå skal vi fokusere på det. Han nedla offerhagene, slo i stykket steinstøttene og hokt ned Aseria-stolpene. Koppelslangen som Moses hadde lagt, knuste han. Helt den tid hadde israelitene tent offeril til slangen. Så vad vad skedde här? Det var en ting som Gud har sagt till Mose. Gör nu som all litrat, men jeg vil mer att du adlyder mig än at du skal än mer att du adlyder mig än att du ska tänka vad du gör. Då det en riktig nej. Gud har sagt det så gör. Och där var det en riktig nå, 700 år senere, kom det den ting som blir helbredelse og en møte med Gud. Høy, jeg vil ikke vise noe. Yes. Da kom den ting som Gud brukte for gjennombruttelse og bli til fall till Israel. Og det var en utenviser. Regler uten relasjon kommer bli av Guds styrkelse. Så Moses fått nu som en regel. Gjør det og det. Det er en regel, ikke sant? Og da skjer det. Lag en serafins lange, se på den, og da kommer det å, bli, å skje. O det var uta för relation Mose kände Gud han kjente hans röst hans vad han hörs ut. Og folk i Israel var så wow, vi blev hebrerare, hebreerade. Det var en genombrutelse. Och för 700 år, kanske någon gang mer og någon gång mindre det det gick men han han stod där han har stått det. Helt den tid hade israelitene tennet offeret til slangene. For 700 år kom den ting som kom fra Gud egentlig å bli en ting som driver folk for Israel i avgudstyrkelse. Regler uten relasjon blir avgudstyrkelse. Og for meg var det som wow. Har noen Gud prøver å si Kanskje vi kan si, ja, okay, det var det. Men hvordan ser det ut i vårt liv? Hvor gjør vi ting som kanske en gang var riktig for dig eller for forældrene dine, eller for nation din, og du bare prøver å gjøre det samme ting, fordi du prøver å holde deg tett til Gud. Men egentlig kommer du å bruke den ting som Gud brukte, utenfor relationen og det blir mer avgudstyrkelse en avgudelse. Jeg tror det skjer veldig, veldig enkelt. Tänk om den historien hvor jeg bar så høy og gjør ting. Den ting i sig selv var ikke feil. Det var ikke et problem. Men jeg bare gjørte det, det for jeg tenkte at jeg gjørte det et år i gana. De gjørte det, det. Og så skal jeg be som det. Så skal jeg skrikke høyt. Så ska jeg bare gjøre det som... Blir det en kraftig, powerful young man. Men det var ikke en relasjon med Gud. Jeg vil ikke si du skal ikke skrike til Gud. Kanske du skal det, akkurat det. Men ikke gjør det fordi du har sett en kultur og brøve og den in i ditt liv. Gjør det fordi Gud har sagt, nå skal du skrike til Gud. Ok, da gjør det. Men ikke bare tänk Jeg tror vi mennesker har det så enkelt at vi opplever noen. Og da setter vi den i en sånn boks. Okej, okay, det funker da, da skal det funke da. Men det blir enkelt av Guds døkelse. Og igjen, mitt spørsmål er, på hvilken område i livet vårt gjør vi ting ut av usikkerhet og mistillet? Hvis jeg prøver å sette noen som Gud har sagt til mig i en sånn boks, så holder den foran mig. da har en mistillet til Gud at han ikke leder mig i veien han ikke viser mig hva jeg skal gjøre så jeg bare holder fast til hva jeg vet fra før hva jeg har hørt fra før hva har hørt fra andre kanske. og da er jeg ikke drivet av fred av tillit men av usikkerhet og jeg tror det er akkurat det spørsmålet om vi tenker om det åndelige liv jeg tror det åndelige liv ikke handler om forskjellige øvelser du gjør. Det ikke handler om hvor høyt du er, hvor ofte du er, uh, hva du gjør. Men det handler mer om hjertet ditt. Har du trivet i livet ditt av usikkerhet, av mistillet, av uro, eller av fred og tillit i Guds godhet. Den kraft som driver deg. Ändre var han siste exempel og da ska vi gå i låsen. Guds gade folk Israel, folk Is Israels folk en veldig veldig viktig og hjelpsomt nyttig ting. Og det var en regel om sabbat. Shabbat, sabbat. Det var han sa til di, husk sabbatsdagen og hold den hellig. Det var en veldig enkelt ting. Og «Seks dager skal du arbeide og gjøre alle dine gjerning, men den syvende dagen er sabbath for Herren din Gud. Du skal ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønne eller din datter.» Det er en veldig enkelt, men veldig generelt lov. Bare ha en dag hvor du skal huske Gud, påminne deg hvem han er, og huske dine naboene. Men hva gjorde folkeisere ut av det? over 10. Var det ikke bare en dag som du skal stoppe og arbeide? Men over 10, når Jesus kom, var det masse forskjellige lov. Du skal ikke eller skall gjøre på sabbat. En av de masse var for eksempel, du skal ikke gå lenger enn 1 en kilometer, du skal ikke trekke ut en du skal ikke trekke vann, du skal ikke trekke vann i en kan, du skal ikke ha parfym på deg du skal ikke åpne en forsikert kar, du skal ikke hjelpe dyr med en føde, eller hjelpe dyr ut av en kropp, du skal ikke ha seksuelle forhold, du skal ikke bløye en okker, du skal ikke fyre opp en båt, du skal ikke ri en dyr, du skal ikke kjøre i en båt, du skal ikke drepe noen, du skal ikke føre krig, skal... og det var masse forskjellige mer. Og de var bunnet av dette lov. Men Gud egentlig sa bare, ha en dag. Og det skal ro ned. Og dere skal ikke sette dine tankene på arbeid. Men vad gjør det du? De? Vi må sette den i en box ok? Hva betyr det? Hva betyr det, hva Gud har sagt? Ok, så vi alle har en sammenforståelse. Skal vi sette masse forskjellige lov? Og da kan vi gå rundt og si, Åh, du er på en dø, du gjør det det. Ok, du er utenfor reglene. Du, du er ikke med oss. Ok, du gjør det. Og vi kan klassifisere mennesker. Vi kan se, har vi det bra? Gjør vi det riktige ting? Eller ikke? Men hvis jeg bare sier, ha en sabbat. Ha en dag hvor du skal råde deg ned. Og neste søndag vi komme sammen, når du sier, ja, ja jeg rådte i huset mitt litt, og hadde en kjempefin tid med familien. Ja. Ok, var det noe innenfor eller utenfor, ikke sant? Det er vanskelig å si, vi har ikke noen regler hvordan den ser ut. Men det er bare en princip at du skal ha en dag hvor du skal huske ut stoppe arbeidet ditt, og huske hverandre men vi mennesker liker det ikke vi liker å som du er innenfor, du er utenfor du er innenfor, du er utenfor og derfor setter vi så masse forskjellige regler men Gud egentlig har bare tanke gode tanke han setter gode prinsipper foran oss og sier hvis du gjør det da skal du bli velsignet det skal bli bra for deg hvis du hører på mig Du skal bli velsignet. Og nå sier du, ja ja, da er vi lengst over. Det er religiøsitet. Vi er ikke i, som regler. Vi er ikke følgebare regler. Det er religiøsitet. Vi er lengst over det. Men hva er med for eksempel at Gud har sagt til oss i Johannes 15? Du kan lese i Johannes 15, vers 1-2. Da står en veldig... Generelt ting. Jeg er det sanne vindre, og min far er vindbonden. Hva krein på meg som ikke bare frukt, tar han bort. Og hva krein som bare frukt, renser han, så den skal bare mer. Og vers 4 sier, bli meg, så blir i dere. Slik som kreine ikke kan bare frukt av seg selv, men bare hvis bli blir på vindre, slik angelä ik kedade bär frukt visser inte bli i mig. Den vädige scenareat lov eller ting gud sa att vi ska vara i Jesus. Vi ska vara ett med han. Vad betyr det? Det är så enkelt igen att vi bare sätter reglerna på det. Okej. Okay. Jeg må imponere Gud med min spiritivitet. Jeg må bli høyere og bedre og sterkere enn noe annet. Jeg må lese på Bibelen hver gang gjennom hele Bibelen om et år. Jeg må høre på minst en preken om dagen. Jeg burde ikke dele min svakhet til andre, fordi de vil se ned på mig. Ute av den ene ting så enkelt når vi bo bor som, med andre kristen, at vi gjør regler ut av det. Men hva betyr det å bare si vi ska vara i Jesus? Kan vi ikke bare holde den en som litt vanskelig og krepende ting og si Jesus, hva betyr det for meg å være i dig Og ikke sette noen ting fast på den sannhet som jeg kan dra det ned. Ikke gjør noen kvantitativ uh, reglene på den Ok, vi ser må være i Jesus, da må jeg gjøre det og det og det. Og da kommer vi tilbake til den vers vi begynte med. Jeg sa jeg 30-15. I omvendelse og hvile er en fredse. I stillhet og tillit er en styrke. Jeg tror jo mer vi kan stole eller ja, jo, jo mer vi kan stole på Gud at han holder oss fast. Uten at jeg gjør alle disse synlige ting, så jeg kan se ut som en åndelig kristen. Men jeg holder fast at når jeg elsker Jesus, jeg går etter han med mitt hjerte, han skal oppenbare sin delgjør til mitt liv. Og jeg skal oppleve hans velsignelse. Jeg tror den åndelige liv var ikke hva du gjør for Gud, for Gud, eller foran Gud. Det er ikke det synlige ting du som gir til Gud, men det er hverdagen din, wo du lever med absolut fred og tillit i Gud. Det er den mandag du går ut, og du har absolut fred og tillit at Gud er god. Det er det åndelige liv. Det åndelige liv er hvor fred ikke kommer fordi du har oppnått noe, noe eller opplevd nur mektig. Men för du dåre känner Gud. Viss fred kommer eller viss kläde kommer för dig har uppnått är uppnådde så chief, right? Uppnått eller achieved. Ja, viss fred eller kläde kommer för du har uppnått något från Gud, Gud, eller du har upplevt något som spännde. Där til den fred eller den kläde tillknutts till en mänsklig ting ikke til den sannhet at du kan oppnå noe for Gud, det skal endre seg, kanskje hvis kroppen din endrer seg at du skal oppleve noe spennende det kan endre seg, hvis du har kanskje en tid og det er ikke så mye så det er forskjellige ting som kan endre seg, men din klere og din fred er tilknet til det da driver du egentlig med avgudstyrkelse fordi den kilde av den rene godhet og kjærlighet og fred av noen annet enn Men hvis ser våkner opp i morgen, og jeg har fred i meg, jeg har ikke oppnått noen enda, jeg har ikke opplevd noen enda, men jeg våkner opp og jeg sier Gud takk. Takk at du er her. Før jeg har gjort noen ting, da min kilde av liv og fred i Gud selv och inte i vad han gör. Se det den. det er så enkelt att triva med afgudsdyrkelse. Vi kan jag kommer komma in från jobb och gå till det vill säga si, jag har hebréer jag bad fan han blir hebréer det er bra att göra jag kan se kan göra men det ska jag får ut var som det är og kom til komma till henne och uppleva det og ju då är klar. Det er, det er kjempebra at jeg er klar nå men jeg skulle ha vært klar før fordi min fred ikke er avhengig av hva jeg oppnår eller opplever i omvendelse og hvile er det fredse, i stillhet og tillit er det styrke det er fire ord omvendelse det begynner med omvendelse og hvile omvendelse ikke gjør deg å gjøre mer ting omvendelse. Du vender dig om fra den stressfål, fra den fulle liv med forskjellige løfte. Bare gjør det og det, og da skal du bli klar. Du vender dig om til korset hvor Jesus sier, jeg har gjort alt. Og fra omvendelse beveger du dig i hvile. Nå må jeg ikke brøve å være suksessfull. Nå må jeg ikke brøve och ehm um, please everyone eh så nu måste men jag kan vila omvändelse vila och vad kommer där sig fretsa fretsa en resultat ikke av vad du uppnå och vad du upplever men om din, en resultat av din omvändelse og vila da kommer frelse. Vi har frelst tenkt på det. Og ut av det, i stillhet og tillit er den styrke. Fordi vi har opplevd frelse, der kan vi være stille, og der kan vi tillit Gud. At han er hvem han har sagt han er. Og da kommer styrke. Og det, jeg tror, er hvor vi alle vil leve. Vi vil leve i frelse, vi vil leve i styrke. Men spörsmålet är, praktiserar vi omvändelse eller praktiserar vi stolthet? Praktiserar vi vila eller praktiserar vi uro? Praktiserar vi stillhet eller praktiserar vi pråk? Praktiserar vi tillit eller praktiserar vi kontroll? Hvis vi vill ha freds och styrka, må vi komma väck fra å sette en slange som Gud har sagt vi ska se på til den kilde av gjennombrudelse og se på den som har sagt vad vi ska gjøre på en tid til den kilde av gjennombrudelse og det er Jesus selv. I engelsk, da sier du en ting som det går bedre i engelsk du sier striving and start driving. På norsk kan du så slutta å streve og begynne å trive. Og begynne å leve. in English is like stop striving, start thriving. Slutt å streve, begynn å leve. I agree striving are one of the störste fiende of å leve. Og vi kan komme i en kristensetting og gjøre akkurat det sammen som uten dag. Vi strever. Nå strever vi kanskje til andre ting, men vi fortsatt strever. Men i dag, når vi går i lovsang nå, vi kan gjennom komme, kan vi invitere Guds hvile. Kan vi invitere Guds, og hvile er ikke en ting du kan, Um, du kan measure with uh, sound hvile an irritert i hjertet ditt så det ikke betyr at vi skal ha en rolig lovsang og være still men det betyr att når jeg lovsinger til Gud det er lovsingen ikke fordi jeg strever og vad den som har kanske sett mest kraftig eller jeg må nå, um, jeg må nå gjøre det riktig ting foran Gud så han kommer jeg lov å Gud av en posisjon av fred og vile. At jeg vet at han er nok til meg. Så Jesus, jeg be at vi skal oppleve det var stå i det ord i
1: stillhet, i omvendelse i omvendelse og stillhet